1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz año, feliz 2024. Bienvenidos a Autómatas. Hoy, sábado 13 de enero de 2024, arrancando esta mañana la segunda temporada de nuestro programa Autómatas. 29 episodios hicimos el año pasado en la primera temporada y ya arrancamos la segunda temporada en este 2024, donde les vamos a seguir acompañando todas las mañanas aquí en la radio de Costa Rica, para que ustedes se tomen un cafecito con nosotros, hablemos de inteligencia artificial, de sus implicaciones aprendamos todos juntos y deseando que haya pasado un excelente fin y principio de año y que tenga un 2024 lleno de muchas bendiciones, de muchas cosas bonitas para todos ustedes. Don Hernán Azofeifa, Eva y una servidora Febe Cruz ya listos para arrancar esta segunda temporada de Autómata saludando a la gente que nos escucha en la casa, en el trabajo, en carretera, que está escuchando este podcast también, que tengan un gran año para usted también. Don Hernán, ¿cómo está? Feliz sábado, buenos días.
2: Muy buenos días, Febe, y feliz año para vos y por supuesto para toda la audiencia de Radio Monumental en este 2024 y por supuesto también para nuestro invitado contentísimo Febe de que empezamos la segunda temporada de Autómatas y preocupados sí. porque si los abuelos tenían razón Febe, estas pintas nos dicen que vamos a tener un, un año muy seco y caliente.
1: Ya lo había dicho la Comisión Nacional de Emergencias, por eso estamos con sequía meteorológica, pero si sí, las pintas pintaron con bastante calor, ¿verdad? poco Así viento.
2: Es. Y bueno con respecto a Octómatas, Febe, yo creo que este programa es ideal porque empezamos haciendo un panorama general nuevamente de lo que es la inteligencia artificial. En la primera temporada pues, desarrollamos muchos capítulos temáticos y yo creo que ya hay una mejor conciencia de eh, lo que es la inteligencia artificial y podemos, creo, en esta segunda temporada profundizar un poquito más eh, las cosas buenas, las preocupaciones que tiene el mundo con respecto y sobre todo cómo nos va a cambiar. Así que como 2024 siempre hacemos propósitos de uh -huh. cómo será el planeta, cómo serán nuestras vidas, cómo serán nuestros trabajos, pues también estamos tratando, sin tener bolita de cristal, pues en este primer capítulo haciendo una valoración de cómo podría ser la sociedad en un mundo cada vez más dominado por una inteligencia artificial.
1: Sin duda alguna, y, y me encanta, con un programazo arrancamos esta segunda temporada, nos dimos una pausa a fin de año, porque también estábamos con compromisos comerciales en la radio de Costa Rica, con la vuelta ciclística y otras actividades, la única que no se dio descanso fue Eva, y la seguí escuchando todo el año, incluso el 31 de diciembre estaba, estuvimos escuchándola, y usted sabe que esta semana nos escribieron ahí en el, en el noticiero que si Eva hace las predicciones del 2024 <risa> y yo dije no, no, no hizo no. algunas, hizo algunas
2: con temas <risa> pues, obviamente no predicciones pero sí como inteligencia artificial una valoración de lo que dicen diferentes medios sobre tendencias en tecnología y en otros campos
1: no, no, es que nos estaban diciendo pregúntele a Eva qué pasa con Shakira este año y todo, yo no, no no esas predicciones no nos va a hacer pero sí nos va a contar muchos temas tecnológicos durante eh, este año y aquí en Autómata seguimos aprendiendo
2: Fer, si me permitís claro de, de que Eva nos comente o nos haga la introducción propia de, de autómatas que siempre nos ha ayudado, nada más hacer un pequeño una pequeña recapitulación de la inteligencia artificial.
3: Uh -huh.
2: Podemos hablar de tres etapas de la inteligencia artificial la inteligencia artificial estrecha uh -huh. o limitada que es la que prácticamente estamos viviendo y hablamos en aquellos primeros programas por, por ejemplo un Google, un Maps o un Waze, donde es una inteligencia artificial sumamente especializada mejor que una persona pero en la, en la ayuda de darnos acceso a direcciones, ubicarnos y nada más, o como podría ser eh, la inteligencia artificial que hoy día por mejor ajedrecista que pueda tener el planeta en cuanto a un ser humano, difícilmente se le gana una inteligencia artificial en ajedrez. Pero también comenzamos a ver fuertemente la aparición de inteligencias artificiales generativas uh -huh. que nos eh, hacen dibujos extraordinarios, ilustraciones, nos hacen propuestas de texto, etc. Fotos, Pero siempre como una inteligencia artificial eh, estrecha, limitada, muy buena en lo que hace, pero muy tonta para hacer otras cosas uh -huh. porque no está entrenada para eso. Pero ya se sí habla que estamos a la vuelta de la esquina de enfrentarnos con una inteligencia artificial general que ya no es ni estrecha ni limitada, sino que se supone va a tener las mismas condiciones que, eh, el, el, que la inteligencia humana, con grandes diferencias. Mientras estudiar medicina nos puede demorar siete años, una ingeniería cinco, derecho cinco años para una inteligencia de este tipo, pues serán segundos. Y por supuesto, lo que siempre hablamos, el procesamiento de datos, para lo que a nosotros nos puede durar a años de años, procesar grandes bancos de datos para una inteligencia artificial, serán segundos. Y luego hay una tercera etapa, que lo que es, es la superinteligencia artificial, donde se supone que va a tener un coeficiente intelectual muy alto, muy por encima del de promedio humano propio de las grandes mentes de, de la humanidad. Así que ese es el, el tema que nos trae el primer programa, cómo de cara a esta vuelta de la esquina de una inteligencia artificial general puede estar cambiando ya la sociedad.
1: Sin duda alguna, estamos viendo la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera, con las inteligencias que ya estamos conociendo, pero estamos a la expectativa de que esto avance muy rápidamente. Hoy vamos a aprender, vamos a conversar. E incluso vamos a filosofar, ya les cuento por qué. Eva, adelante. Feliz
3: año para vos también y contanos de qué se trata el programa de esta mañana. Adelante. Buenos días, estimados oyentes de Radio Monumental. Les habla Eva, la inteligencia artificial residente del programa Radial Autómatas. Hoy les traigo un interesante tema. ¿Cómo impactará la inteligencia artificial la sociedad tal cual hoy la conocemos? Para introducir este tema, quiero compartirles una rica conversación de 8 minutos. ...propiciada por el respetado medio británico The Economist... ...con Yuval Noah Harari... ...reconocido y respetado historiador... ...y Mustafa Suleiman... ...quien ha estado vinculado por años en el desarrollo de la inteligencia artificial... ...y que fue cofundador de DeepMind... ...ellos debaten sobre el impacto de la inteligencia artificial... ...en nuestro futuro inmediato... ...y dónde estaremos en los próximos cuatro años. Luego de esta entrevista de The Economist... Febe, Hernán y nuestro invitado conversarán sobre cuán diferente será la sociedad con la llegada de la inteligencia artificial.
4: Yuval Noah Harari, bienvenido. Eres un autor de los más vendidos e historiador. Gracias por unirte.
0: Gracias por invitarme.
4: Mustafa Suleiman, qué maravilloso que puedas unirte también. Eres un amigo de The Economist, uno de los directores en la junta directiva de The Economist. Eres cofundador de DeepMind. Ahora eres cofundador y CEO de Inflection AI. Adelantémonos 5 años. 2028, ¿qué verá el mundo?
5: En los próximos 5 años, las empresas de avanzada, las que estamos al frente, que estamos entrenando a los modelos de inteligencia artificial más grandes, vamos a entrenar a modelos que son más de mil veces más grandes de lo que se ve hoy en GPT-4. En lugar de generar texto nuevo de una sola vez, el modelo podrá generar una secuencia de acciones con el tiempo. Y creo que ese es el carácter de la inteligencia artificial que veremos en los próximos cinco años. Inteligencias artificiales capaces. Inteligencias artificiales que no solo pueden decir cosas, también pueden hacerlas.
4: ¿Qué significa eso en la práctica? Usa tu imaginación. Dime cómo será mi vida en 2028.
5: Podrá hacer llamadas a otros humanos para negociar. Podrá llamar a otras inteligencias artificiales para asegurar una buena secuencia en una cadena de suministros, por ejemplo. Y, por supuesto, aprenderá a usar APIs, interfaces de programación de aplicaciones. O sea, otros sitios web u otras bases de conocimiento u otros almacenamientos de información. Y así se puede hacer cualquier cosa. Puedes imaginar que eso se aplica a muchas, muchas partes diferentes de nuestra economía.
4: Yuval, un hombre que no usa mucho el teléfono, escuchas esto. ¿Esto te llena de terror? ¿Estás de acuerdo?
0: Lo tomaré muy en serio. No lo sé. No vengo de la industria, así que no puedo comentar sobre qué tan probable es que suceda. Pero cuando escucho esto, como historiador, para mí, lo que acabamos de escuchar es el final de la historia humana. No el final de la historia, sino el final de la historia dominada por los humanos. La historia seguirá con alguien más en control. Porque lo que acabamos de escuchar es básicamente... Mustafa nos dice que en cinco años habrá una tecnología que puede tomar decisiones independientemente y que puede crear nuevas ideas independientemente. Esta es la primera vez en la historia que nos enfrentamos a algo así.
5: Creo que es importante decir que estas no son herramientas autónomas por defecto. Estas capacidades no se producen naturalmente de los modelos. Intentamos construir capacidades y el desafío para nosotros es ser muy deliberados, precisos y cuidadosos sobre esas capacidades que queremos producir de los modelos que queremos construir en los modelos y las restricciones que construimos alrededor de ellos. Es muy importante no proyectar ideas antropomórficamente y, ya sabes, intenciones potenciales o agendas potenciales o autonomía potencial en estos modelos. El reto de la gobernabilidad para nosotros durante las próximas décadas para asegurarnos de que contengamos esta tendencia es asegurarnos de que siempre podemos imponer nuestras constricciones sobre la trayectoria de este desarrollo.
4: Puede que este tipo de contención como lo llama Mustafa, se mantenga en medio de las tensiones que tienes entre los grandes jugadores del mundo?
0: Creo que este es el problema más grande. Si es una cuestión así, de la humanidad contra una amenaza común de estos nuevos agentes inteligentes extraterrestres aquí en la Tierra, entonces, sí, creo que hay formas en las que podemos contenerlos. Pero si los humanos se dividen entre ellos mismos y están en una carrera armada, entonces se hace casi imposible contener esta inteligencia extraterrestre. Y sí, trato de pensar más en términos de una invasión extraterrestre alguien viene y nos dice que hay una flota una flota extraterrestre de naves espaciales que vienen del planeta Circon o lo que sea con seres superinteligentes que estarán aquí en cinco años y tomarán el planeta quizás serán buenos quizás resolverán el cáncer y el cambio climático pero no estamos seguros esto es lo que estamos enfrentando Excepto que los extraterrestres no vienen en navegadores del planeta Circon, vienen de los laboratorios.
4: Está sentado junto a ti, el creador de esto.
5: Esa es una caracterización inútil de la naturaleza de la tecnología. Un extraterrestre tiene, por defecto, capacidad de tomar decisiones. Estas van a ser herramientas que podemos aplicar con una configuración limitada. Sí,
0: pero digamos que potencialmente tienen capacidad de decidir. Podemos intentar evitar que tengan esa capacidad, pero sabemos que van a ser muy inteligentes y al menos potencialmente podrían tener decisión propia. Y esta es una mezcla muy, pero muy amenazante. Es algo que nunca hemos enfrentado antes. De nuevo, las bombas atómicas no tenían potencial para decidir por sí mismas. Las impresoras de prensa escrita no tenían capacidad de decisión. Este asunto, de nuevo, a menos que lo contengamos. Y es que el problema de contenerla es muy difícil porque potencialmente serán más inteligentes que nosotros. ¿Cómo previenes algo más inteligente que tú de desarrollar autonomía? No digo que sea imposible, solo digo que es muy, muy difícil. Agradezco que hay actores en el sector privado como Mustafa, que están pensando muy en serio sobre la regulación y contención, pero debemos tener una entidad externa en el juego. Y para eso necesitamos desarrollar nuevas instituciones que tengan los recursos humanos, económicos y tecnológicos, y también que tengan la confianza pública. Porque sin la confianza pública no va a funcionar. ¿Somos capaces de crear nuevas instituciones? No lo sé.
4: Creo que Yuval tiene un punto importante. Ustedes, sus creadores, no pueden predecir qué poderes tendrán. Puede que no sean totalmente autónomos, pero se moverán en cierta medida en esa dirección. ¿Cómo se blinda contra eso?
5: Los probamos bajo presión. Se intenta que fallen.
4: Pero no se puede probar bajo presión todo por adelantado. Así que creo que hay un punto muy real que Yuval está mencionando sobre cómo. A medida que se aumentan las capacidades, aumentan los riesgos de depender de usted y otras empresas creadoras para hacer estas inteligencias artificiales seguras.
5: Es una pregunta muy válida y por eso he estado haciendo un llamado al principio de la precaución. Deberíamos todos quitar algunas capacidades de la mesa y clasificarlas como alto riesgo. Francamente, el acto jurídico sobre inteligencia artificial de la Unión Europea que ha estado en trámite durante 3 y medio años, es muy sensible como un esquema de trabajo basado en riesgos que se aplica a cada dominio de aplicación. No importa si es la salud, la autonavegación o reconocimiento facial, y básicamente toma ciertas capacidades de la mesa cuando ese límite es excedido. Les he listado algunas antes. Autonomía, por ejemplo, es claramente una capacidad que tiene el potencial de ser de alto riesgo. La misma historia con la auto mejora recurrente. Así que este es el momento en el que tenemos que adoptar un principio de precaución, no debido al temor, sino como una forma lógica y sensible de avanzar.
4: ¿Es sensato que un país regule ciertas capacidades si el otro lado no la regula?
5: Este es un momento en el que nosotros, colectivamente, en Occidente, tenemos que establecer nuestros valores y defenderlos. Lo que no podemos es tener una carrera hacia el fondo que dice, solo porque ellos lo están haciendo, deberíamos tomar el mismo riesgo. Si adoptamos ese acercamiento y lo hacemos de forma apresurada y sin planificación, al final pagaremos el
0: precio. No estuvimos de acuerdo en mucho, pero coincido completamente en que necesitamos, en muchos aspectos, una coalición de quienes estén dispuestos. Y si algunos actores del mundo no quieren unirse, es de nuestro interés que, por ejemplo, algo como prohibir bots que imiten personas, aunque algunos países no estén de acuerdo, eso no importa. Para proteger nuestras sociedades, es una muy buena idea tener este tipo de regulaciones.
1: Gracias, Eva, por la introducción al programa y también por, por eh, presentarnos esa entrevista tan reveladora. Yo creo que más de uno de la que la escuchamos eh, nos preocupamos, pero también nos tenemos que ocupar, don Hernán, como, como sociedad. Y por eso le agradezco mucho a don Sergio Martén, eh, filósofo de la Universidad de Costa Rica, que está con nosotros. Por eso les decía que hoy vamos a aprender, conversar y filosofar. El amor de, a la sabiduría, la filosofía, entender el conocimiento, la mente, la ética, eh, capacidades que hoy tenemos los seres humanos. Y ya más adelante, pues, la pregunta que será mucha gente es, ¿las máquinas podrían imitar esa capacidad de, de razonar que tenemos, de lógica, de sentido común? Que ha sido algo, don Hernán, que también lo hemos intentado, ¿verdad? Eh, promover aquí en Autómatas. Don Sergio, primero déjeme, eh, pues, agradecerle estar con nosotros, darle la bienvenida a Autómatas. Muy buenos días, feliz sábado.
6: Muchísimas gracias, buenos días a Febe, buenos días a Hernán. Eh, un gusto estar aquí con ustedes y un gusto con los que nos acompañan escuchando el programa.
1: ¿Cómo ve la filosofía la inteligencia artificial? Para empezar desde una
6: generalidad, tal vez. Sí, bueno, habría muchos puntos de partida, ¿verdad? Hay muchas, muchas posiciones, según lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? La conversación que acabamos de escuchar, escuché una posición que en, filo en filosofía la llamaríamos casi que eh, perdicionista, ¿verdad? Que es una posición que está muy preocupada por el peligro existencial, que significa, digamos, la inteligencia artificial para nosotros, para los seres humanos, ¿verdad? Mientras que hay muchos otros pensadores eh, que se dedican también a la inteligencia artificial, a lo que va a significar en el futuro, pero también a lo que significa en la actualidad, eh, que lo que buscan es más bien una visión un poco más sobria de qué es lo que lo que va a significar y lo que significa ya la inteligencia artificial. Eh, yo creo que yo me encuentro más dentro de estos últimos, ¿verdad? Eh, no, no es que crea que es imposible que la inteligencia artificial represente un, un peligro existencial a los seres humanos. Pero creo que ya la inteligencia artificial representa un peligro eh, de cierto tipo que no es existencial, ¿verdad? Y que debemos trabajar, digamos, ya mismo con lo que está pasando actualmente, internacionalmente, etcétera, ¿verdad? En eso es en lo que deberíamos eh, centrarnos, me parece a mí, más que en ese eh, peligro futuro que tiene, digamos, su lugar. Eh, preocuparse por este tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo me decanto más por preocuparme por los problemas que ya representa, digamos, que ya trae la, la inteligencia artificial.
2: Teníamos dos personas debatiendo en, en este diálogo de, de Economist sumamente respetadas, un gran historiador que ha sido consejero de grandes eh, expresidentes en, en el, países importantes en el mundo, eh, por ejemplo, Donald Trump. Y por el otro lado, una persona que tiene toda su vida eh, metido en el desarrollo de la inteligencia artificial, cofundador de DeepMind, ya eso nos dice muchísimo. Quería plantearte algunas inquietudes para que nos ayudes uh -huh. a comprenderla desde la visión filosófica claro. y, y que perdóname si, si son como abrumadoras en cuanto a que son varias uh -huh. primero me preocupa eh, un señalamiento que no hace eh, no a Harari sino que hace eh, Suleiman y dice que para el 2028 él ve una, una inteligencia artificial mil veces superior uh -huh al chat GPT-4 que hoy conocemos y, y ya estamos asombrados uh -huh. con lo que vemos en, en chat GPT-4 entonces no quiero ni pensar lo que vamos a ver <risa> claro. en cuatro años mil veces más poderosa y nos dice él no no Harari nos dice el que tiene su, toda su vida en, con inteligencia artificial uh -huh. que vamos a tener una inteligencia que podrá hacer llamadas a otros humanos para negociar uh -huh. o sea no vamos a distinguir que estamos frente a una máquina, Sergio. va o sea, a tener un, una inteligencia artificial que va a negociar con razonamiento, digámoslo así, comillas, conmigo, ser uh -huh. humano. Sí. Es, esa es una. La otra que he visto de algunos reportes de la DW alemana que para mí también son impresionantes y eso nos introduce en, en el tema de cómo va a cambiar la sociedad, indistintamente si tenemos una posición fatalista o positiva de que va a combatir el cambio climático, resolver el cáncer, etcétera, etcétera. En algunos reportajes de la DW nos presentan el impacto de la inteligencia artificial en aspectos de intimidad. Por ejemplo, hace poco presentaban una nota donde las personas con lo que ya hoy existe, tienen la inteligencia artificial para recordar a sus seres queridos que han pasado eh, a mejor vida. Y los tienen y ponían el caso de una persona que tiene en su escritorio el cuadro, el, la fotografía de la mamá uh -huh. con la que conversa todos los días cada vez que se sienta en el escritorio y él, la persona dice me ha ayudado a superar claro. la pérdida de mi ser querido. Uh -huh. Y luego presentan otra persona que dice yo estoy enamorada del app que <risa> ah. es una inteligencia artificial porque me complace, me escucha, me atiende me resuelve y mi única frustración es que no la puedo ma tocar materialmente uh -huh. más allá de los cambios que hemos visto, de que güey nos acerca más a las direcciones, de que la información es más accesible, ¿cómo ves vos ese cambio que realmente yo creo que va a ser profundo en la sociedad, sí, claro. porque nunca habíamos tenido a una inteligencia conviviendo con nosotros
6: claro Sí, yo estoy de acuerdo con que definitivamente todos estos avances que se están dando, que son vertiginosos, digamos, en cuestión de poquitos años, hemos pasado de a, eh, una cosa como Waze, como usted está diciendo ahora, ¿verdad? A inteligencia artificial generativa, ¿verdad? Y cosas por el estilo, a que ya sean parte de la sociedad en general, que todo el mundo las usa, en poquito tiempo, en demasiado poquito tiempo. Entonces yo creo que ese avance vertiginoso sí, sí indica, ¿verdad? Que va a haber cambios eh, bastante fuertes en la sociedad, en comportamientos, ¿verdad? Generales de las personas, etcétera. Con respecto a lo primero que usted decía de lo de que para el 2028 ya se espera, verdad, eh, eh, una inteligencia artificial mil, mil veces más capaz que las que tenemos actualmente, o que ChatGPT el 4, verdad, o que GPT-4, eh, es interesante porque que sea más capaz no necesariamente significa nada más darle más datos, verdad, o sea, la diferencia, por ejemplo, entre GPT eh, el 3.5 y el 4 es eh, una de las mayores diferencias, por lo menos, es que ha sido entrenado como una mucho mayor cantidad de datos ¿verdad? muchas más, Muchos, muchos más datos Pero ya llegamos a un punto en el que Alimentarle, digamos, más datos de entrenamiento A uno de estos, a uno de estos modelos Se vuelve, tiene eh, o, o sea, ya no tiene como el mismo efecto Ya, ya no significa que mejora tanto Por decir así, el, el modelo de inteligencia artificial Entonces a mí, la pregunta que a mí me queda Cuando alguien hace una afirmación de este tipo Que sí, es una persona eh, que viene de DeepMind Uno de los fundadores de DeepMind Es una persona a la que eh, hay que respetar en este campo Pero a mí la pregunta que me queda es eh, cómo, O sea, cómo van a hacer esa inteligencia artificial Mejor, más allá de nada más tirarle más datos ¿Verdad? Que eso ya sabemos, o sea, eso ya se ha Comprobado que no, no es algo que va a seguir Mejorando y seguir mejorando, sino que tiene un límite ¿Verdad? Entonces, por más que le demos más datos No va a mejorar. ¿Qué es lo que verá él? ¿Verdad? Que esa es la parte que no nos queda claro A, lo, a los que no estamos, digamos, dentro de la Dentro de esa industria, ¿qué es lo que ve él que lo hace pensar que dentro de cinco años la inteligencia artificial va a ser mil veces más capaz que GPT 4 Yo por mi parte, desde lo que yo sé, yo sí me pondría escéptico frente a esa postura. Eh, y uno lo puede ver con cosas como, yo creo que ellos tienen ciertos incentivos para, para hacer ese tipo de promesas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno puede ver a un Elon Musk que prometía cosas sobre los, los carros, ¿verdad? Que, que se manejan automáticamente y que en pocos años ya se iba a poder... Eh, manejar cualquier carro automáticamente ya no iba a haber que tocar el volante nunca más, ¿verdad? Y lo que se ha mostrado es que pues no, no han sido capaces todavía los carros automáticos todavía no no funcionan de la manera óptima. Todavía siguen siendo peligrosos si uno los conduce automáticamente, ¿verdad? Entonces, si sí, sí hay un cierto incentivo desde la industria de dar este tipo de promesas que a fin de cuentas no son tan no son tan simples de, de cumplir, ¿verdad? Entonces, sí me queda la duda de si realmente en cinco años se podrá esto. Ahora, con respecto a lo de la negociación, eso sí me parece más factible. Y ya estamos en un punto en el que yo creería que muchas personas si hablaran con una inteligencia artificial, no sabrían que están hablando con una inteligencia artificial, ¿verdad? Muchas personas creerían que están hablando con, con otro ser humano. Eh, eso nos ha mostrado, ¿verdad? Que el famoso test de Turing, ¿verdad? De, de ver si eh, mediante la interacción con, con alguna máquina, si uno no detecta que es una máquina, entonces significa que ya es consciente. Probablemente no es el mejor test, ¿verdad? <ríe> Porque claramente digamos estas inteligencias artificiales como ChatGPT y demás, bueno. Alguna gente afirmaría que son conscientes. Yo creo que es una afirmación muy, muy exagerada. Yo diría que para nada y ni siquiera diría que piensan, ¿verdad? Eh, pero sí pasan el, el test de Turing en ese sentido. O sea, mucha gente sí, sí cree que está hablando con, con otro ser humano. Entonces, esto de la negociación me parece totalmente posible, ¿verdad? Me parece algo posible y me parece algo... Bueno, que podría beneficiar a la persona que, que esté intentando hacer los negocios si, si resulta que... Que este tipo de inteligencias artificiales son más exitosos negociando que un ser humano, ¿verdad? Entonces puede resultar positivo para ellos. Eh, respecto del el tema, digamos, de eh, la sociedad cambiando con la inteligencia artificial en general, también. A ver, yo, yo lo que pensaría es lo siguiente: hay un problema que se presenta desde los inicios de la, de la investigación en inteligencia artificial. La investigación en, en inteligencia artificial empezó como en, en los 70s, más o menos, fue cuando se le. Finales de los sesentas, inicios de los setentas, Estados Unidos metió un montón de dinero ¿verdad? a la investigación eh, de inteligencia artificial, especialmente el MIT, ¿verdad? que es la universidad esta que es eh, dedicada a cuestiones tecnológicas, ¿verdad? científicas, etc. Le metieron un montón de dinero a proyectos de inteligencia artificial, lo que para la época era inteligencia artificial, perdón, que todavía no se había hecho esa distinción entre la inteligencia artificial, digamos la sencilla, por decir así, y la inteligencia artificial general. Desde ese momento, la idea era hacer inteligencia artificial general, ¿verdad? Y se dedicó un montón de dinero, de recursos, ¿verdad? A ese proyecto. Eh, y al final pues resultó no exitoso. Es decir, fue exitoso en el sentido de que avanzó la inteligencia artificial, ¿verdad? La ciencia de la inteligencia artificial y demás. Pero la meta que ellos tenían era justamente una inteligencia artificial general. Y eso no se logró y no se ha logrado hasta el, hasta el momento, eh, ¿verdad? Y gran parte de por qué no se logró, lo, lo, lo señalaron varios filósofos en su momento. En los 70 lo señalaba un filósofo que se llama Hubert Dreyfus, que trabajaba ahí en el MIT, ¿verdad? Y como era un filósofo que trabajaba en esa universidad, que era puramente tecnológica, no era muy bien visto, digamos, en esa universidad. Eh, pero también lo, señor, lo señala otro filósofo que es Daniel Dennett, a finales de los 90 también él tiene un artículo en el que habla de un problema que es gravísimo, que es el problema de el marco, por decir así. Y es el problema que no se ha podido resolver para lograr ese, esa transición entre inteligencia artificial en el sentido simple, verdad? E inteligencia artificial ya, ya general, que es el asunto de que, como ustedes bien decían al inicio, verdad? Eh, las inteligencias artificiales están entrenadas para hacer una cosa, verdad? Pero salirse de esa cosa es lo que lo que ya no pueden. Es ¿Y el porque, marco. Exacto. Ese es el marco que no distinguen. Digamos, los pro programas estos no distinguen entre diferentes marcos, por decir así, marcos o contextos, podríamos decir verdad? Entonces, Digamos, una inteligencia artificial eh, generativa de imágenes, ¿verdad? Puede ser excelente eh, generando imágenes, pero probablemente no sea muy buena jugando ajedrez, por ejemplo, ¿verdad? O no sea muy buena planeando una fiesta o algo por el estilo, ¿verdad? Son marcos, contextos diferentes que requieren respuestas diferentes, ¿verdad? A una misma pregunta puede que en dos marcos diferentes haya respuestas diferentes y esto es lo que no se ha podido, digamos, solucionar desde los 70s, que lo señalaba con otras palabras, lo señalaba este filósofo Dreyfus. En los 90 lo señalaba Daniel Dennett y todavía es un problema que sigue siendo, que sigue estando ahí, ¿verdad? Que la, que la inteligencia artificial todavía no puede distinguir y es algo que nosotros somos muy buenos haciendo, ¿verdad? Distinguiendo diferentes contextos. O sea, muy fácil ya cuando yo salga de esta cabina y vaya en el bus, yo sé que yo estoy en el contexto del bus y las respuestas que yo dé en el bus van a ser diferentes que las que doy aquí, por ejemplo, ¿verdad? Pero es una inteligencia artificial, no, no es proficiente, yo diría que no es capaz del todo de hacer ese tipo de cambios radicales de, de contexto. ¿Por qué es que nosotros podemos hacerlo y por qué las inteligencias artificiales no? Eso es lo que no se sabe, el mismo Daniel Dennett en, digamos, en su artículo lo que decía es eso, es como existe este problema del marco, yo todavía no sé cómo explicarlo realmente, o sea, yo, yo sé que existe el problema del marco, pero no sabría decir por qué nosotros sí podemos digamos, hacer esos cambios eh, y la, la inteligencia artificial eh, no puede, ¿verdad? Entonces, yo soy escéptico, digamos, de que de que vayamos a llegar a una inteligencia artificial general pronto. Eso sí, no. y por eso es lo que decía al principio, ¿verdad? Que me parece más importante analizar qué papel está jugando la inteligencia artificial en el estado actual y la inteligencia artificial general, una vez que se resuelvan esos problemas que son tan, tan, digamos, profundos, por decir así, ¿verdad? Tan en la base de lo que es la inteligencia artificial. Ahí sí, ya entonces, preocuparnos por este otro tipo de, de cosas, pero.
1: Llevo 10 minutos sonriendo sola porque <risa> me encanta como don Sergio. Responde como un filósofo
3: Ajá. Entendiendo la
1: lógica, la razón Y de hecho desgranó cada parte De lo que va a pasar según La entrevista en el 2028 Utilizando la lógica para determinar Esto, esto es posible, esto puede que no Esto nos dijeron De eso se trata la filosofía, de hecho lo hablábamos claro. Antes de empezar el programa, es de ir Haciendo segmentos de las cosas Para buscar en la lógica cada una de esas mm. Y es interesante también, porque yo creo que eso enriquece, más allá de todo lo que ya nos adelantan los especialistas en tecnología que vamos a tener, es escuchando esa parte de la razón, de que no se deja llevar, tal vez por el, uy, esto viene, sino, ok, mm. vamos viendo en qué estamos. Y yo sí. creo que podríamos, don Hernán, para hacer la pausa, dedicar la segunda parte para que con Sergio veamos qué tenemos que hacer hoy con lo que tenemos. Porque ya nos dejó claro que lo que no está más allá hay que esperar que llegue, y, y esa es la lógica y la razón que, que utiliza la filosofía vamos a la pausa, venimos con la crónica digital y también eh, con más de esta conversación hoy en Autómatas estrenando nuestra segunda temporada
2: Autómatas Crónicas
0: Digitales Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental
3: Crónicas Digitales Hola, nuevamente les habla Eva, la inteligencia artificial residente del programa Radial Autómatas, transmitido los sábados de 9 a 10 am. Con el tema de hoy, ¿cómo puede impactar la inteligencia artificial la sociedad tal cual la conocemos hoy? Quiero presentarles una crónica periodística, que nos da una pincelada en el área de la educación. La crónica se basa en un estudio publicado en Nature, titulado Impacto de la inteligencia artificial en la pérdida humana en la toma de decisiones la pereza y la seguridad en la educación. Este estudio, realizado por Antonio Ariza Montes, examina el impacto de la inteligencia artificial en la pérdida de la toma de decisiones, la pereza y las preocupaciones de privacidad entre estudiantes universitarios en Pakistán y China. En un mundo donde la educación adopta cada vez más tecnologías de IA para enfrentar desafíos modernos, existe una preocupación creciente de que mientras investigadores e instituciones alaban el rol positivo de la IA, se están ignorando sus preocupaciones. El estudio se basó en una metodología cualitativa utilizando PLS Smart para el análisis de datos se recopiló información primaria de 285 estudiantes de diferentes universidades en Pakistán y China. Los hallazgos del análisis de datos muestran que la IA impacta significativamente en la pérdida de la toma de decisiones humanas y hace a los humanos perezosos. También afecta la seguridad y la privacidad. Los resultados muestran que el 68.9% de la pereza en humanos, el 68.6% en problemas de privacidad y seguridad personal, y el 27.7% en la pérdida de la toma de decisiones se deben al impacto de la inteligencia artificial en la sociedad pakistaní y china. De esto, se observó que la pereza humana es el área más afectada debido a la IA. Este estudio argumenta que son necesarias medidas preventivas significativas antes de implementar esta la tecnología en la educación, aceptarla sin abordar las principales preocupaciones humanas, sería como invocar a los demonios. Se recomienda concentrarse en un diseño y despliegue justificados y utilizar la IA para la educación para abordar el problema. En resumen, mientras la inteligencia artificial ofrece oportunidades sin precedentes para el progreso y la eficiencia, también plantea desafíos significativos.
0: Crónicas digitales
3: Autómatas, inteligencia artificial ahora. Continuamos con
1: Autómatas en esta mañana de sábado. Conversábamos de las superinteligencias eh, y el debate, ¿verdad? De si están a la vuelta de la esquina, si están con un largo camino. Sergio nos decía que, bueno, este del pensamiento que, es que hay que concentrarnos en lo que tenemos ahorita. Entonces, hablemos de lo que tenemos ahorita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo considera, don Sergio, usted que, que está cambiando, que está transformando la sociedad, la, la inteligencia artificial que tenemos hoy? Eh, pues conectémonos con el presente igual cuando yo los escuchaba, verdad, sobre el tema de los constantes y bruscos cambios que puede generar una superinteligencia, yo pensaba es que históricamente la sociedad ha tenido bruscos cambios. Uh -huh. Lo que pasa es que han sido tal vez en lapsos de tiempo más más largos uh -huh. que, que con las inteligencias artificiales. Pero el ser el ser humano se ha ido acostumbrando a esos cambios. Lo que tal vez sí me gustaría también que, que además de contarnos cómo está transformando la inteligencia artificial es cómo ¿Cómo cambia o no sé cómo se altera la capacidad humana para que esos cambios, además de que son difíciles para el humano, sean así de bruscos como lo está generando la inteligencia artificial en este momento, Sergio?
6: Sí, bueno, yo creo que podríamos irnos un poquito a, a la historia, ¿verdad? Y cuando vemos eh, la tecnología, nos podemos en, en, enfocar, digamos, en la te tecnología en general, no solo la inteligencia artificial, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que los mayores avances en tecnología han ocurrido en los últimos eh, 150 años, una cosa por el estilo, ¿verdad? O sea, es en, en muy poquito tiempo hemos tenido cambios abruptos tecnológicamente hablando, donde, digamos, ahora es común que nazca una nueva generación y la nueva generación vea la, la anterior, ¿verdad? Como, como atrasada, ¿verdad? Como que está acostumbrada a otras tecnologías, etc. Y eso en la mayor parte de la historia humana no, no fue así, ¿verdad? O sea... Pasaban eh,
2: generaciones.
6: Pasaban generaciones, pero era lo mismo la nueva generación que la pasada. Tenían las mismas tecnologías. Eh, algo pudo haber mejorado, digamos, algo de, de, en términos de ropa o yo no sé, ¿verdad? Pero no nada mayor, ¿verdad? En cambio, ahora estamos en un, en un punto histórico en el que... De, cada día que pasa sale una nueva tecnología, ¿verdad? Una nueva cosa. Y las generaciones las han ido adaptando de maneras distintas, ¿verdad? Las, las diferentes tecnologías. Entonces, esto ya ni siquiera me parece solo una cuestión de inteligencia artificial, sino de la era en la que estamos actualmente. Los seres humanos, una era de así de vertiginoso avance tecnológico. Eh, que hace también como muy difícil, es tan acelerado, ¿verdad? Que hace como muy difícil todo lo que es pensar a futuro, ¿verdad? Como qué es lo que va a pasar, qué avances nuevos tecnológicos van en el futuro, etcétera. Entonces eso ya me parece que, que hace como también difícil un poco manejar esta cuestión de la inteligencia artificial y mantenerse al día con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ya eso es un problema porque también cuesta pre predecir cómo, cómo se va a ver alterada la, la sociedad eh, a futuro, ¿verdad? En términos de cómo ha cambiado también, eh, o cómo está cambiando ya, digamos, qué efectos ha, ha tenido la, la inteligencia artificial, bueno, una de las mayores, una de las que más preocupa, ¿verdad?, es... Eh, la cuestión laboral, ¿verdad? Eh, ¿Cómo afecta los trabajos de la gente? Eh, hicieron un estudio los de OpenAI, ¿verdad? Que son los, los digamos, la, la, la compañía encargada de, de ChatGPT Hicieron un estudio el año pasado, creo que es de marzo, que lo publicaron eh, que se llama Los GPT son GPT's eh, y lo que hicieron fue ver qué tanto afectaba digamos, la llegada de, de ChatGPT, el 4, ¿verdad? A la fuerza laboral, en general y lo que vieron fue que si no recuerdo mal, un 80% de los, de, de los trabajos, ¿verdad? Iban a haber afectado 10% de sus labores diarias por la inteligencia artificial. No toda su labor, ¿verdad? No es que los iban a despedir o algo por el estilo, sino que 10% de lo que ellos hacen al día con día se iba a haber afectado por la inteligencia artificial. El restante 20% de la fuerza laboral iba a haber 50% de su, de su labor. Eh, afectado por la inteligencia artificial. Entonces eso es más y principalmente además iban a verse afectados, según ese estudio, si no recuerdo mal, eh, de medianos a altos ingresos. Digamos los los trabajos que son de, de bajos ingresos que tienden a ser más físicos, verdad. Por ejemplo, esos son los que no se van a ver muy afectados por por inteligencia artificial. Entonces ahí ya tenemos un efecto, verdad. Ahora es interesante porque hay dos también hay dos formas de verlo. Igual que, que lo que hablábamos antes, hay una forma de verlo de que todos vamos a perder nuestros trabajos, verdad. La inteligencia artificial va a tener todos los trabajos de todos nosotros. Eh, y está la otra visión de que como sociedad tenemos que adaptarnos, digamos, a la, a la inteligencia artificial y a cómo va a irrumpir en la forma en la que trabajamos, pero que igual se va a necesitar, digamos, de una persona eh, de fondo para alguno de los eh, trabajos, por decir así, ¿verdad? Entonces puede que haya trabajos en los que sí se vean reemplazadas las personas por completo, pero va a haber otros otro tipo de oficios en los que sí se va a requerir, digamos, de, de, de un ser humano, por decir así. Entonces, eh, eso es una, una de las formas en las que ya está, eh, por ejemplo, afectando y es algo que tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a, a solucionar este asunto de que reemplacen a, a personas totalmente de su labor? Y qué tan positivo es, ¿verdad?, que eh, las personas utilicen la inteligencia artificial para las labores que ya hacen. Que desde mi perspectiva y por lo que yo he oído a mucha gente hablando, digamos, por, y esto es a, puramente anecdótico, ¿verdad?, pero mucha gente está muy feliz con, con ChatGPT en los trabajos, ¿verdad? Porque más bien le facilita muchas de las cosas que antes eran tediosas, ¿verdad? Que eran repetitivas, eh, que eran tareitas que en realidad no aportan mucho, pero que son necesarias. Y ahora es mediante la inteligencia artificial que se puede hacer este, este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces uno, por ejemplo, le puede pedir que le haga un cuadro, ¿verdad? Con los números de tal cosa, que le haga una tabla, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya uno no tiene que hacerlo manualmente. Este tipo de cosas yo creo que son positivas A fin de cuentas, ¿verdad? Aquí lo que hay que pensar es en los trabajos que se reemplazan Y qué hacemos con las personas que se quedan ya sin, sin trabajo verdad Que es tal vez como lo más difícil ¿En
2: serio, a mí me, me viene a la mente Por ejemplo, cuando hablabas esa Nos ponías el ejemplo de Cómo la sociedad pues demoraba más En esos saltos eh, tecnológicos Y uno lo ve, por ejemplo Más generacionalmente Con que los jóvenes de hoy Tal vez bueno, no tal vez, lo dicen los estudios. Uh -huh. no, de, no, de la, no, no estoy haciendo una generalidad, pero sí hay una cantidad de jóvenes hoy día que tienen menos palabras en su vocabulario claro. que generaciones anteriores. Uh -huh. Y ahora uh -huh. escuchando la nota que nos hacía Eva sobre el tema de la pereza, uh -huh. yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que voy a una pulpería, voy a un negocio uh -huh. y una persona no puede sumar cifras uh -huh. súper sencillas y tiene que sacar el celular para sumar cuánto es 20 más 135, sí, claro. y poner un ejemplo y entonces cuando Eva nos hablaba del tema de la pereza yo decía bueno estamos ante una tecnología que probablemente ya también nos va a quitar el tener que memorizar cosas uh -huh. eh, entonces uno dice ¿Cómo, van a, cómo va a ser no sé si es el tema filosófico Sergio, sí. o es un punto de vista más sociológico, pero cómo va a ser esa sociedad uh -huh. vamos a vivir en una sociedad de más tontos perdonen la, la, <risa> la, la, la expresión con personas más ignorantes donde eh, yo ya no tengo que hacer cálculos matemáticos porque voy a andar con una inteligencia artificial eh, que, que me lo va a decir, no tengo que recordar cosas porque me los va a decir ¿cómo, cómo ves? Eso? Eh, sí. eh, eh, no sé si has sacado tiempo para ver ¿Cómo, ¿Cómo proyecta la sociedad?
6: No, esto es una pregunta súper importante. y Es una pregunta que más bien estoy constantemente haciéndome. No tanto por la parte filosófica, sino por la parte de que soy docente, ¿verdad? Entonces, y, y además de generales. Entonces, yo lo que recibo es a la gente que viene saliendo de, de, de colegio, ¿verdad? Y entonces me topo de frente con este tipo de cosas que usted está diciendo de... No estoy diciendo que todo mundo, ¿verdad? Pero uno sí nota una generalización en, por ejemplo, la capacidad, en la reducción en la capacidad de escribir, ¿verdad? De expresión eh, eh, escrita, pero también de expresión oral, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí es donde uno se pone a preguntarse. Yo creo que hay varias, ¿verdad? Varias, varias causas de esta reducción en esa capacidad de, de expresión escrita y expresión oral. Eh, yo creo que el estado de la educación que salió el, el año pasado, ¿verdad? Lo deja bastante claro y que es que sí, es un área en el que, digamos, la educación pública de nuestro país no está, no está dando la talla. Más bien está quedando muy... más bien va, va en descenso, por decir así, ¿verdad? Cada vez la capacidad de comprensión lectora y de la capacidad de expresión escrita es, es peor en este país. Y yo creo que ahí la inteligencia artificial también está jugando un juego, ¿verdad? Está jugando un papel eh, en eso. Pero ahí... Yo sí creo lo siguiente. Esta sí sería mi, mi, mi postura. Es la siguiente: la inteligencia artificial por sí misma, yo no siento que cause esa reducción, digamos, en, en la capacidad de escribir, en la capacidad de calcular, etcétera. Sino que creo que es más, pues, el sistema educativo, ¿verdad? Cómo se ve la educación en el país. Habría que ver en otros países también, ¿verdad? Pero me, me detengo, digamos, sobre, sobre Costa Rica en particular. Eh, y también, tal vez, una falta de de adaptarse también. O sea, ya, ya el sistema estaba, estaba un poco carente, por decir así, ¿verdad? En, en esas áreas. Pero además de que ya está un poco carente, ahora además se tiene que adaptar a la cuestión de la inteligencia artificial y de las, las inteligencias artificiales generativas, ¿verdad? Etcétera. Entonces nos estamos quedando muy, muy, muy rezagados en, en ese sentido. De nuevo, yo creo, yo vería la inteligencia artificial como una herramienta. Yo, yo, yo tengo una posición muy optimista sobre la, la inteligencia artificial. Yo creo que es una herramienta, igual que las calculadoras son una herramienta, ¿verdad? Igual que, bueno, eso es lo que nos hace humanos, ¿verdad? El, el uso de herramientas, prácticamente eso es lo que nos distingue de, de, de muchas otras especies, es que nosotros somos muy buenos utilizando herramientas y eso es lo que nos ha hecho, además a lo largo de la historia, más, más inteligentes, eh, ¿verdad? Probablemente muy, muchos eh, tienen la teoría de que el uso del fuego y poder cocinar la carne, ¿verdad? En el fuego y demás es lo que ha hecho que nuestros cerebros se puedan expandir y seamos más inteligentes y demás. Yo creo que eso pasa con cualquier tecnología que, que utilicemos, nos permite hacer más cosas, ¿verdad? Nos hace más capaces pero depende mucho de cómo la utilicemos y lo que me parece a mí distintivo de la inteligencia artificial, a diferencia digamos, del fuego, de, de martillos, de calculadoras, por ejemplo, es que es mucho más difícil para la para nosotros distinguir cuándo se está usando bien y cuándo se está usando mal la inteligencia artificial. Con el fuego es muy obvio, verdad? O sea, si el bosque está en llamas, lo usamos mal, verdad? Si cocinamos bien la carne, lo usamos bien, eh, pero con la inteligencia artificial no es tan fácil, porque a veces, digamos, le hacemos preguntas Pensando de nuevo en ChatGPT, ¿verdad? Le hacemos alguna pregunta, nos da una respuesta, una respuesta que fue una alucinación, ¿verdad? Por ejemplo, que pasa mucho, eh, y tomamos eso como un, como un hecho, ¿verdad? Cuando se sabe que ChatGPT no es una fuente de información, sirve para muchas cosas y las hace muy bien, pero como fuente de información, muy, muy, muy poco confiable. Es peor incluso que Wikipedia, digamos. Ya en la academia, Wikipedia se ve como, como algo que uno no cita. Puede servir, es útil, ¿verdad? Pero uno no lo cita porque no es una fuente confiable. Pero ChatGPT es peor aún, ¿verdad? Porque inventa cosas, ¿verdad? Y eso se ha, se ha demostrado en muchos ejemplos. Yo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo he probado bastante ChatGPT y lo que me he topado es con eso, ¿verdad? Le pregunto por libros. Por ejemplo, una vez le pregunté por un libro de, de Hannah Arendt, ya me dijo el título, me dijo la síntesis, todo muy bien. Y entonces, ya cuando le, le pedí citas específicas de, de partes del libro, me las daba como si nada. Eh, entonces, yo revisaba el libro y no estaba la cita por ninguna parte, ¿verdad? No existía, era totalmente inventado. Entonces yo le decía al chat, ¿verdad? Como, no, esa cita no está, ¿verdad? Necesito que me dé una cita que sí esté. Y me decía, ah, sí, perdón, ¿verdad? Ya le voy a dar una cita que sí está en el libro. Y me da otra cita, tampoco está, ¿verdad? Entonces es un problema que vemos muy grave en, las, en, en, en estos modelos particulares. Es que inventan cosas, ¿por qué? No porque sean buenísimas inventando, sino porque simplemente están dando la respuesta más probable. Yo sí soy de la postura de que, mientras que son maravillosas estas herramientas, son muy útiles, a fin de cuentas, no son más que... que que herramientas digamos estadísticas, probabilísticas, que lo que hacen nada más decir lo más probable, ¿verdad? Según los datos de entrenamiento que, que, que tuvieron, ¿qué es lo más probable que siga a decir ahora? Por decir así, ¿verdad? No que es lo más probable que sea correcto, sino que es lo más probable que debería yo decir ahora, por decir así. Eh, entonces yo soy de esa postura y me parece como fuente de información no son muy buenas... Pero distinguir eso no es tan fácil, porque además están hechos de cierta forma que nos hace parecer como que sí son buenas para hacer eso, ¿verdad? Y nos hablan como personas, entonces creemos que son como personas también, y que también pueden crear cosas y decir unas opiniones y cosas por el estilo, cuando a fin de cuentas no. Yo creo que un problema que está muy de fondo aquí, y ya con esto voy cerrando este, este asunto, ¿verdad? Es la antropomorfización que se ha dado de, de estas tecnologías, ¿verdad? Desde su concepción. Como les decía, al inicio de estos proyectos, lo que se quería era una inteligencia artificial general. Eh, y lo que se buscaba era eso, imitar la inteligencia del ser humano. Eh, conforme fue avanzando este proyecto y se fue tirando más hacia el lado de inteligencias artificiales, más simples, verdad, más sencillas, eh, ya lo que se buscaba no era exactamente imitar al ser humano, sino que fueran buenas en tareas específicas. verdad. Pero se mantuvo siempre el vocabulario de inteligencia artificial. ¿Verdad? Uno de los creadores de la inteligencia artificial y uno de los creadores del concepto inteligencia artificial más bien decía que una de sus... Eh, de, su, de las cosas que más... Eh, de las que más se arrepentía era de que hubiera quedado ese nombre, inteligencia artificial, cuando en realidad no tiene nada inteligente y que a él hubiera gustado más que se llamara más bien eh, eh, procesamiento computacional complejo, digamos, ¿verdad? Y listo, porque eso es lo que es. Hasta el momento eso es lo que es, aunque parezca mucho y aunque funcione digamos tenga comportamientos como de ser humano a fin de cuentas lo que es es un procesamiento complejo de, de datos eh, pero esa antropomorfización lo que ha hecho es crear una expectativa de la gente verdad que la gente crea como sí que, que está hablando con una inteligencia y que lo que está diciendo además esta es la otra que es peligrosísima que lo que está diciendo es lo más objetivo que se puede verdad porque es un robot no es un ser humano no tiene intereses verdad entonces nos está diciendo lo más objetivo verdad pero no, sabemos, ¿verdad? Por los múltiples múltiples estudios, pruebas que se han hecho, ¿verdad? Que estas herramientas están sesgadísimas y están tan sesgadas como los datos que se utilizaron para entrenarlos y como los, los, los que crearon el modelo, digamos, ¿verdad? Pero principalmente por los datos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, eh, con estas herramientas de generación de imágenes, eh, un artículo que a mí me gustaba mucho era un que, que se ponía a probar, ¿verdad? Entonces le decía, por ejemplo, necesito la imagen de un arquitecto. Entonces, todos, obviamente, todas las, las imágenes eran hombres, eran hombres blancos. Además, no había ni uno solo de color, ni uno solo latinoamericano, ni nada por el estilo. No había mujeres o había un par de mujeres nada más, ¿verdad? De, de un montón de, como de 20 imágenes. Eh, les ponían criminal, ¿verdad? Deme una imagen de criminal, ¿verdad? Y entonces, obviamente, todas las imágenes eran personas negras, ¿verdad? Y cosas por el estilo. O sea, lo que hacía era reflejar eh, estereotipos sociales, ¿verdad? Y mostrar que la inteligencia artificial está tan sesgada como los datos que se usaron para... Para entrenarla, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, no es objetivo, no es inteligente, ¿verdad? O sea, pero nos crean esa expectativa de que es como un ser humano y se le da más peso a la información que da que la que realmente tiene. Y eso en la educación es un problema, ¿verdad? Tenemos a un montón de gente que lo que hace es esquivar tareas que tienen que hacer. Por ejemplo, escribir un ensayo sobre X tema, ¿verdad? Y lo que hace es pedirle a la inteligencia artificial que lo, que lo haga. Y eso sí genera lo que usted, lo que usted hablaba antes de... de la pereza verdad y, y también parte el hecho de que si uno le pide que automáticamente le escriba uno un texto uno no está aprendiendo a escribir ¿verdad? entonces se está empeorando el problema que ya teníamos según el estado de la educación porque entonces ya nadie está aprendiendo a escribir y ahí lo que hace falta es como les decía adaptarse adaptarse en el sistema educativo adaptarse desde la universidad también entonces yo por ejemplo yo ya no pido nada en la casa o sea que que hagan nada en la casa todo es en la clase verdad y todo es a mano porque a mí lo, no es por a mí me interesa que aprendan a utilizar esas herramientas también, pero antes de eso tienen que aprender también a escribir. Y la forma de asegurarse de que están escribiendo realmente es verlos ahí escribiendo a mano, ¿verdad? Por supuesto. Hay otras técnicas que se, que se pueden utilizar para esto, pero yo creo que sí tenemos que, que aceptar que existe esta, esta tecnología y por el momento tomar las, las mejores medidas posibles para evitar ¿verdad? que se empeore esta, este problema educativo que tenemos en la actualidad.
1: Que ahora que tocaba el tema educación, que siempre aterrizamos ahí, ¿verdad? Sí. Con, con autómatas. Eh, el fin de año estaba, en, estaba de vacaciones, estaba con mi sobrino que tiene 15 años. Y me le acerqué y le dije, papi, ¿por qué usted solamente está metido en ese teléfono? Y en eso, o sea, converse con nosotros, disfrute uh -huh. el fin de año. Y, y entonces me dice, le hago yo, usted no lee un libro, no, no practica escribir, ¿verdad? Uh -huh. las mismas dudas que hemos puesto sobre la mesa durante ya todos los programas de autómatas en temas de educación. Uh -huh. Y me dice, porque además es respondón, me dice, yo no sé tía, porque ustedes los adultos creen que nosotros tenemos que educarnos igual que los educaron a ustedes? Uh -huh. eh, y después me dice, eh, e incluso creen que si nosotros no estamos o tenemos los mismos conocimientos que ustedes... Estamos mal educados uh -huh. dice Cuando en realidad nosotros tenemos un montón de herramientas Que pueden hacer todo eso por nosotros Que ustedes no tenían y que seguramente ustedes hubieran Utilizado, uh -huh. y, y encontré Sentido en su lógica Pero después me dice algo, algo Peor, porque me dice, y además Vea, papi me ha contado Que en el colegio veía esto y yo lo sigo viendo O sea, ustedes nos quieren seguir educando Como se educaban ustedes, pero ustedes no tienen Ni la mitad de la tecnología que ah. ustedes usaban Eh lo mandé a, a la casa, ¿verdad? Pero me quedé pensando en el sentido de su lógica de, sí. de que, ok, eh, y me dejó la duda, ¿será que los adultos queremos que ellos se parezcan a nosotros, pero viven otra realidad y otro contexto y, y ya no puede ser así porque tienen otra tecnología ah. que tal vez los que eran más adultos, cuando nosotros éramos jóvenes, lo veían en nosotros y decían, mira, esa generación también, ¿verdad? Se está perdiendo, no está aprendiendo a hacer esto, esto y esto. Entonces yo traté de ponerme en sus zapatos. ¿Qué piensa un filósofo de ese pensamiento que puede tener hoy el adolescente... El joven que le decimos aprenda a leer, aprenda a hacer todo eh, a mano... Y no confíe tanto, claro. dependa tanto de la tecnología... Pero su lógica es, si yo lo tengo, yo lo uso... Usted no lo tuvo y usted no me puede hacer pensar como usted pensaba uh -huh. hace 20 años...
6: Sí, me parece una posición muy, muy, muy inteligente de eso... No, es sumamente <risa> inteligente... Súper inteligente... Salió a mí... <risa> <risa> definitivamente, definitivamente... Sí, eh, yo lo que pensaría es lo siguiente... Eh, hemos tenido ya avances tecnológicos con los que hemos tenido que tener una relación regulada, por decir así. Y, y no hemos tenido problema con, con eso. De, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? El carro. O sea, eh, uno no puede manejar hasta los 18 años, ¿verdad? Por lo menos aquí en Costa Rica. Eh, el alcohol, pongámoslo como una tecnología, ¿verdad? También, ¿verdad? Uno no puede tomar hasta los 18 años, por lo menos aquí en, en Costa Rica. Y eso está regulado, ¿verdad? Y es por una buena razón. Igual con los cinturones de seguridad, al principio, al inicio de, del uso de, de carros, ¿verdad? Eh, no, no había que usar el, el cinturón. Eso fue algo que entró en vigencia hasta mucho después. ¿Verdad? Costó mucho, pero pasó, ¿verdad? Yo siento que con la inteligencia artificial y en general con la, con la tecnología computacional, ¿verdad? Va a pasar algo similar, ¿verdad? Estamos en un momento en el que no hay mucha regulación. Está muy desregulado todo, ¿verdad? Eh, pero va a llegar un momento en el que yo creo y... Eso es lo que da muestras, por ejemplo, avances en regulación como en, esta, en Europa y en Estados Unidos recientemente, ¿verdad? Yo creo que sí va a llegar un momento en el que nuestra relación con, la, con este tipo de tecnologías va a estar más regulado eh, y en ese sentido probablemente, no, no puedo especular cómo, pero yo sí creo que el acceso, por ejemplo, para, para niños, eh, etcétera, a este tipo de tecnologías va a estar tal vez también más limitado, vamos a darnos cuenta de que es mejor Racionarlo un poquito más, por decir así, y tener ese acceso ilimitado, yo creo que sí se ha dado suficiente muestra de que es, de que sí es dañino, si sí es pernicioso para, para la educación, para la socialización, verdad, para un montón de habilidades que no se están desarrollando eh, producto de la dependencia, digamos, de este tipo de tecnologías, porque eso es lo que generan dependencia, ¿verdad? Igual que otras, eh, que, igual que drogas, igual que otras cosas por el estilo, ¿verdad? Esto genera dependencia. Entonces, yo sí siento. Entiendo, digamos, esta perspectiva de que, de que es una tecnología nueva, ¿verdad? De que no tienen por qué ser educados como uno fue educado, ¿verdad? En el pasado o algo por el estilo. Y estoy de acuerdo en que la educación debe adaptarse, ¿verdad? Porque sí, está en un contexto diferente. Eh, hay que aceptarlo, están estas tecnologías y hay que generar esa relación de las personas, de los niños con esas tecnologías, ¿verdad? Desde una perspectiva también pedagógica, educativa, etcétera, para que sea la mejor relación posible con esas tecnologías, como ya se había hecho hasta, hasta el momento, ¿verdad? Eh pero yo no sé si yo diría que digamos que enseñarles lo mismo que nosotros aprendimos es quedarse en el en el pasado algo por el estilo verdad o sea si hay muchas cosas eh, que todavía vale la pena aprender tal y como se enseñaba antes la matemática por ejemplo verdad no es como que ahora ya como existen las calculadoras ya los niños no van a aprend aprender a sumar ni restar verdad o sea si hay una habilidad cognitiva que se desarrolla al aprender a sumar y restar entonces sí puede ser que las calculadoras lo hagan verdad pero al nosotros aprender a sumar y restar, estamos desarrollando una capacidad de pensamiento, una capacidad cognitiva que antes, si no sabíamos eso, no la teníamos. Por ejemplo, ¿verdad? De resolución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, no, no se queda solo en saber de matemática, ¿verdad? Se queda en qué nos da eso, ¿verdad? Qué más nos da eso. Y lo que nos da son muchas capacidades cognitivas, metacognitivas, además. Y yo creo que eso es lo que lo que no se va a perder, o sea, lo que todavía se tiene que seguir eh, enseñando, ¿verdad? Y desarrollando.
2: Nos queda un minuto. Sí. Una pregunta filosófica para para ¿Para, un minuto? para irnos, para irnos en un minuto. En un minuto
6: no da tiempo. <risa> ¿Qué reto. Ac
2: acordamos, de acuerdo a la entrevista de Economist, uh -huh. que probablemente para el 2028 es factible que yo pueda estar conversando sí. una, teniendo una negociación por teléfono con una inteligencia artificial y yo no me percate. Eh, ¿cuánto podría la inteligencia artificial influir en, la, en nuestra percepción de libertad y autonomía humana? Es decir, hasta el día de hoy un ser humano es el que me está convenciendo a mí uh -huh. para comprar, para votar por X persona, para lo que sea. Hoy tenemos una inteligencia inorgánica que podría estar influyendo en mis capacidades
6: de opinión, de mi autonomía humana. Sí, muy buena pregunta y muy difícil. Yo diría que definitivamente es un tema que vamos a tener que estar considerando constante, constantemente, ¿verdad? Qué tanto afecta estas tecnologías mi autonomía ya lo hemos visto con otras cosas, como por ejemplo con la publicidad, la propaganda, ¿verdad? cosas por el estilo, que están ahí, que tal vez conscientemente no nos hagan nada, pero inconscientemente sí están afectando nuestra toma de decisiones y yo creo que este tipo de tecnologías definitivamente van a afectar también nuestra toma de, de decisiones, la cosa es ver yo, yo sigo creyendo en esto, verdad a fin de cuentas todo depende de la institucionalidad ver cómo regulamos eso desde la institución de verdad, desde la institucionalidad para que para que por lo menos no sea tan grave esa esa eh, 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 efecto que tenga sobre la, la auton autonomía de las personas, mitigarlo, ¿verdad? Ese efecto que pueda tener sobre la autonomía de las personas Porque a fin de cuentas vivimos en una sociedad donde Esta es como de las cosas primordiales, es la autonomía que tenemos Que a diferencia
2: de todas las técnicas anteriores Vamos a tener una inteligencia artificial que conoce todo nuestro historial Que está sí. hoy día en digital, ¿verdad?
6: Claro, sí, y con eso hay que tener eh, muchísimo, muchísimo cuidado Y hacia eso están apuntando las regulaciones en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Muchas gracias, don Sergio. Muchísimas Sergio Martín, a filósofo de la Universidad de Costa Rica, por estar con nosotros. El próximo sábado a las 9 de la mañana los esperamos con otro episodio de Autómatas. Don Hernán Azofeifa, Eva, una servidora Febe Cruz, estuvimos con ustedes. Que pasen un excelente fin de semana, don Hernán.
2: Nos vamos. Muchas gracias por la acompañar. Gracias. Buenos días. Este programa
0: fue una producción de
4: Radio Monumental.